0: o que Cristo oferece Ele é, eu gosto muito dessa música, ela é uma música que sempre mexeu muito comigo desde que eu ouvi pela primeira vez e é interessante pensar nela né, porque ela fala que o que Cristo oferece Ele é e quando a gente olha para a Bíblia a gente vê que Cristo é muitas coisas e todas essas coisas são coisas boas, então Cristo tem a ver com coisas boas certo E hoje nós vamos ver sobre uma dessas coisas boas Hoje nós vamos ver sobre uma dessas coisas boas Mas antes de ver sobre as coisas boas Gostaria de ressaltar outras coisas boas Mas que estão acontecendo aqui nessa noite Queria agradecer a todos os ministérios envolvidos Aqui na programação dessa noite Começando aqui pelo pelo Ministério de Louvor Que nos deram a oportunidade de celebrar o nome de Deus no, Por músicas tão bonitas Muito obrigado ao pessoal do Louvor aí o Pessoal da recepção também muito obrigado pelo empenho de nos receber com um sorriso, com um abraço, muito bom. É, pessoal do Ancionato que está organizando, dando apoio, muito obrigado. E um abraço especial para os meus amigos queridos da sonoplastia, sonoplastia eles que às vezes são judiados, não é verdade, Léo? E... <risos> Mas estão aí firmes e fortes, sempre cuidando, estamos juntos, é, sempre cuidando aí, trazendo transmissões é, de qualidade, sempre tendo... A platinha funcionando da melhor forma, muito obrigado, abençoe todos vocês. Meus irmãos, hoje a gente vai continuar a nossa série de estudos, certo? A gente está estudando o livro de Filipenses, entendendo o que Paulo está trazendo ali para a gente. Só que hoje a gente vai fazer um pouco diferente da semana passada, é, por questões técnicas. Vai ser diferente, mas nem tanto. Por quê? Nós ainda continuamos um estudo, não será provavelmente um sermão, ou seja, eu não quero ficar só eu falando aqui na frente, Gostaria da, participação, da sua participação, então caso haja algum, algo interessante que você viu no texto para compartilhar, é, por favor, levante a mão e compartilhe. E por que isso é importante, gente? Por, por vários pontos, mas talvez o principal seja o seguinte, a autoridade, aqui não sou eu, não é o pastor, não estou aqui com, bem vestido e não tenho o título de pastor e essa não é a minha autoridade, é que a autoridade é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E pode ser que em algum momento você visualize uma coisa na palavra de Deus que eu não visualizei eu quero ser abençoado por essa verdade certo? então, por favor, não se acanhem é, essa é a hora de ser sem vergonha e compartilhar as suas, as suas, é, alguns insights que você teve da palavra de Deus, pode ser? posso contar com vocês? caso você veja alguma coisa interessante, levante a mão traga e a gente vai discutir porque assim a gente é abençoado mutuamente de novo, eu não sou autoridade aqui eu só estou guiando o programa, o programa hoje Autoridade é a Palavra de Deus E a gente vai estudar a Palavra de Deus hoje Pode ser? Posso contar com a participação de vocês? Sim, muito obrigado Muito obrigado pelo sim, gostei Gostei. Vamos abrir então lá em Filipenses Filipenses é... Mas antes de nós discutimos um pouco mais sobre Filipenses vamos, vamos orar Santo Deus, Santo Pai, nós te agradecemos Porque o Senhor é bom o Senhor cuida de nós e porque na sua maravilhosa palavra podemos aprender quem Tu és de fato. Então, por favor, Pai, neste momento, tire todas as nossas é, opiniões preconcebidas, as coisas que às vezes nós trazemos a nossa bagagem e que não são de, não são corretas de acordo com a Sua palavra. Por favor, nos quebra, nos muda e nos ajude através da Sua palavra a termos uma nova mentalidade, a mentalidade da Bíblia. A mentalidade de Cristo. Seja com todos nós agora, que o Santo Espírito seja presente entre nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 27 do, do capítulo 1, certo? Mas antes vamos dar uma recapitulada às coisas que nós vimos na semana passada. Semana passada a gente viu que nos primeiros versos tem ali uma, um poema de Paulo, não é um poema, mas uma. uma uma, uma, uma parte bem pessoal de Paulo para os, para os filipenses, e ali tem alguns incentivos, ali dá para ver claramente que Paulo e os filipenses, eles têm uma relação de amor, é uma relação saudável e tudo mais, onde um está preocupado com o outro, Paulo está preocupado com a comunidade dele, que ele fundou em Filipos, e, e a comunidade está preocupada com ele, então acontece esse processo acontece esse processo aí, então é, isso é muito bonito e tudo mais, ele pede para que o amor seja cada vez mais presente nas comunidades e tudo mais, tem todas essas ênfases, e depois tem a parte principal que a gente passou bastante tempo discutindo na semana passada, que é justamente a questão de como o Paulo estava encarando a situação que ele estava enfrentando naquele momento de novo, ele estava preso, ele estava preso por pregar o evangelho por ser um, um discípulo de Cristo, por anunciar com coragem, aquilo, e ele encontra naquela situação de estar na prisão, apesar de, ter, de termos algum um debate semana passada sobre se ele estava feliz ou deprimido, ele encontra algum conforto sobre a realidade dele. Ou seja, ele estava ali, na prisão, e ele vê, Não, isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é uma coisa boa, porque através da minha prisão, os guardas estão ouvindo falar de Cristo, vocês, meus irmãos filipenses, estão tendo cada vez mais coragem de pregar, e depois ele finaliza lá dizendo, não importa o meu próprio conforto, não importa as, as coisas que são do meu do meu interesse, o que importa é Cristo. O que importa é Cristo. Ele até fala ali que ele prefere morrer, né? Ele prefere morrer porque assim ele vai descansar e vai esperar esperar o retorno de Jesus. Mas ele fala aqui, se for para a glória de Deus, se ele precisar sofrer pela glória de Deus, tá tudo bem. Se ele passar precisar passar na, na prisão pela glória de Deus, tá tudo bem, porque para ele é isso que importa é glória de Deus, pessoas conhecendo a vida que temos em Cristo Jesus, a gente acabou de cantar sobre Jesus, né? tudo que ele é, as coisas boas que ele é, é o pão que alimenta, a, a, a vida, o caminho, a verdade e a vida, e para ele era tudo, era isso que importava, era isso que importava, e ele fala ali em diversas frases, coisas bem bonitas, como no verso 24, é, não, como no verso, perdão, perdi o verso aqui, é no verso 21 que ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que quer dizer? É viver é Cristo. O que importa na minha vida é Cristo. Essa era a mentalidade dele. Interessante, né? Muitas vezes a gente tem outra mentalidade, a gente tem outros focos, a gente pensa em nós mesmos, né? mas a mentalidade de Paulo era Cristo, era o que importava, era Cristo. Era Cristo. E ele finaliza isso de uma forma bem bonita, eu acho sensacional tudo tudo que a gente estudou até aqui. Mas ele vem falando, ele vai começar agora outra sessão com outros pensamentos, e a gente vai finalizar hoje do que com a gente vai ler alguns versos e o, o a última sessão que a gente vai ler é para mim o, o centro desse livro e uma das partes mais espetaculares da Bíblia Sagrada, tá? A partir do verso 27. Vamos ler assim. Acima de tudo, acompanhe comigo. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Para quê? ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando pela, lutando pela fé do evangelho, e que em nada se sentam intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, para vocês é sinal de salvação e da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, de novo ele, pega, ele, ele toca nesta tecla, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuo, que continuo a ter. Ele está aqui dando é, orientações para os filipenses, frente àquela situação que a gente viu semana passada, que eles estavam sofrendo perseguições, por ali ser uma colônia romana e tudo mais, tinha muita questão do nacionalismo ali, onde Roma era... Era o mais importante, Roma acima de tudo, etc, etc E, e o, o, o rei ali era o mais importante, né? o imperador era o mais importante E os cristãos estavam pregando outro rei E ele aqui está encorajando nessa parte dessa é, parte da perseguição de eles, que, eles que, que Os adversários têm perseguido e tudo mais Mas tem algumas coisas interessantes aqui no, no começo do verso Olha só Acima de tudo vimos de modo digno do evangelho então, existe um modo de viver o evangelho que é digno, que é digno, e que modo é esse? Ele continua dizendo, é, no final do verso ele diz, que vocês estejam firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, lutando juntos pela fé do, do evangelho, e que em nada se sintam intimidados pelo, pelos adversários, ele está aqui dando uma ênfase, que ele vai repetir depois, mas é a questão da luta, a questão da luta, o evangelho, ele é uma luta, ele ele ele, ele requer uma, um combate, é algo assim, não é um combate físico, mas é é, é uma vida de, 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 de desafios e tudo mais, e aqui ele pede algo que eu acho muito interessante, eu acho muito pertinente para a nossa realidade como igreja, eu estou conhecendo essa igreja ainda, não conheço exatamente as realidades que existem aqui, mas tem algo que é bem interessante aqui, ó. no final do verso 27, quando ele diz, Lutando juntos pela fé do evangelho Lutando juntos pela fé do evangelho Então, tem um modo digno de viver o evangelho E esse modo é lutando juntos pelo evangelho Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque por diversas vezes Dentro das comunidades cristãs Nós não estamos lutando juntos Nós estamos lutando uns, uns contra os outros Já perceberam que isso às vezes acontece? O ministério lutando contra o outro Pela sala e tudo mais Mas não, nós somos o mesmo time Somos o mesmo time. Nós estamos aqui com o mesmo propósito de levar, de levar a Cristo as pessoas. Né? E é interessante que a nossa luta não é contra nós mesmos. Nós não estamos aqui para lutar guerra civis. né? Estamos aqui para lutar a guerra infinita do Evangelho, a guerra infinita do Evangelho. Inclusive, usando esses termos, isso me lembra alguns filmes que foram lançados tempo atrás, aí que é daquele grupo de super-heróis, né? E tudo mais. E tem um tempo que embora, mas eles começam a brigar entre si, e depois vem um invasor de fora, e eles estão divididos, não conseguem vencer, eles perdem a guerra, e depois eles têm que se unir de novo para vencer, com a igreja é a mesma coisa, com a igreja é a mesma coisa, às vezes a gente está muito tempo preocupado em lutar contra nós mesmos, em vez de lutar o que a luta que deve ser, a batalha que deve ser enfrentada de fato, né? algumas coisas que acontecem que acontecem aí, então, ele começa agora dando essa, esse incentivo, de, 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 que, o, que o evangelho cresça, e tudo mais, e ele fala... É, e não se sintam intimidados pelos adversários, pelos outros. Nós não somos adversários dos outros. Nós somos irmãos. Não não nos sentimos intimidados pelo, pelos outros. Porque, bem, o que nós pregamos é, de fato, relevante. E ele continua dizendo nessa mesma pegada. No verso 29, era só. A graça de sofrer por Cristo. Ele chama isso de graça, de uma grande oportunidade, de uma coisa boa. E sofrer sofrer nós juntos para o crescimento do reino. Certo? Até aqui, alguém tem alguma coisa que gostaria de acrescentar? Não sei se tem alguém em casa também que escreveu. Pessoal de casa, pode escrever aí no chat, que a gente tem uma equipe aqui para entender vocês. Alguém gostaria de acrescentar, acrescentar alguma coisa? Tudo certo? Resolvido? Aprendemos, zeramos a Bíblia. Maravilha, maravilha. Coisa boa. Coisa boa. Vamos continuar aqui a partir do verso do capítulo 2, então. No capítulo 2, essa ideia. Ele continua essa ideia, né? E dizendo assim, ó. A partir do verso profundo, afetos e sentimentos de compaixão. Então, completem a, a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Veja, é real, se de fato é, nós não estamos aqui por mero formalismo ou para cumprir tabela, se o que existe aqui, se o Evangelho de Jesus Cristo nos transformou e nós estamos com um propósito claro e objetivo, é, não são mera fachada, nós temos que ter uma, ter uma coisa. E ele vai completar aqui, e aqui começa a, as grandes ideias dele. É, então, completem a minha alegria e mente, sendo unidos de alma e mente. Unidos, de novo, falando sobre a união. E sobre a união tem algo interessante. Todas as cartas, repito, todas as cartas que foram escritas pelos apóstolos para comunidades, para igrejas, elas falam disso. Pessoal, seguinte: amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros. Sejam unidos, sejam unidos. Ele, ele falou na sessão anterior, repete agora, sejam unidos, sejam unidos. E ele continua terminando essa, essa, nessa mesma ideia dizendo, verso 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, mas também os outros. Meus irmãos, esses dois versos para mim resumem muito o que é igreja, o que nós devemos ser como igreja. Olha só. Não fazer nada... Eu como pastor faço o que eu faço só por conta de um status, eu estou totalmente errado, porque isso é totalmente contra totalmente contra o evangelho. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, muito obrigado, por Eu não sou superior, eu não sou superior, eu não sou é o outro, é o outro. Nós estamos aqui para considerar os outros superiores a nós, e cuidar do outro. Com, com humildade. Nós não estamos aqui, nós não fazemos o que fazemos pelo interesse, mas pelo interesse do outro. Que coisa boa, né? Já pensou se nossa nossa comunidade de bênção seria, que comunidade boa seria? Né? Não, eu estou fazendo tudo por humildade, não é não é pelo meu meu status, pela minha posição, mas é pelo meu irmão. Já pensou quantas ainda mais bíblica, ainda mais bíblica. Sobre essa parte, algum... É mais um. Pessoal de casa precisa. Pessoal de casa precisa.
1: Eu sempre gostei muito do trabalho missionário. E desde criança, antes de me ser transmitindo as palavras de Paulo, eu refleti aqui, como desde criança eu sempre me preocupei entregar a vida a Cristo, eu acho que você vê que é uma verdade que está... É, dentro do caráter que Deus mesmo colocou. Eu acho que esse trabalho, esse servir, é, na minha vida é algo natural e eu glorifico a Deus porque Deus tem me dado essa oportunidade de, através da igreja, através, é, infelizmente, através da necessidade do meu próximo, eu poder fazer algo. E eu acho que isso é uma realidade que tem aqui mesmo, na igreja mesmo, mas é um sonho que nós possamos viver cada dia mais para isso. E aí me faz lembrar do irmão Rock, que dias antes dele falecer, que foi um irmão aqui que foi muito relevante na nossa comunidade. E ele ofegante por conta do Covid, com o oxigênio ele disse assim, eu espero sair daqui e trabalhar mais por Cristo, e fazer mais coisas. E olha que ele era uma testemunha viva de Cristo e trabalhava muito. Que a gente possa é, se apropriar das palavras de Cristo. E praticar isso verdadeiramente. Porque a gente vai sentir a transformação na nossa vida.
0: Com certeza. Muito obrigado, irmão. Eu gostei muito da parte que você falou que no começo da sua caminhada era muito sobre o que os outros estão pensando de mim. E talvez isso, isso, isso motivasse suas ações, certo? E, gente, isso, isso, isso é isso uma selada, né? Quando a gente fica pensando no que os outros vão pensar. Quando a gente fica focado nisso, quando esse é o foco. quando esse é o foco e Muitas vezes, nós reduzimos a experiência cristã a isso, a aparência, né? A aparência. Daí, o, a roupa que eu visto é o mais importante, ou as coisas, a, a, a situação ali da, da, da minha... da Enfim, a, os fatores externos são os mais importantes, né? Porque eu quero a minha própria glória, porque eu quero crescer, eu quero ser... O, o, o cara o cara da igreja e tudo mais e às vezes a gente assume cargo só para ter posição e tudo mais só que a mentalidade aqui é outra né? a mentalidade é, é a questão do serviço de que eu venho na igreja para servir o meu irmão que necessita certo eu venho aqui louvar participar do louvor para servir o meu irmão que, que, que para que ele seja abençoado através das músicas não para que eu seja engrandecido certo essa mentalidade essa, essa, uma mentalidade interessante. Mais alguém gostaria de comentar? Não havendo, e nessa mesma ideia, vamos terminar. E, meus irmãos, eu falei isso no começo, vou, vou repetir aqui. Se você, por acaso, não prestou atenção em nada até agora, agora é a hora de começar. Porque esse texto que a gente vai ler, sem brincadeira, sem brincadeira, é um dos textos mais relevantes e mais bonitos e que mais resumam o Evangelho em toda a Bíblia. E é o centro da carta de Filipenses. É a base do título dos nossos programas, Nova Mentalidade, que é a mentalidade de Cristo. E olha só qual é a mentalidade de Cristo, Acompanhem comigo, a partir do verso 5. Paulo aqui falando para os filipenses, tenho em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então essa, essa é a ordem, pensar como Jesus pensava. E como Jesus pensava, que mesmo existindo na forma de Deus... Não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E morte de cruz. Olha só, a mentalidade de Cristo. A mentalidade de, como é diferente, né? O texto diz no verso 2 que ele tinha, existia na forma de Deus, ele é Deus. A forma de Deus é a forma mais gloriosa, gloriosa, gloriosa que existe, que a Bíblia, nem a mesma Bíblia, consegue descrever. Nós não sabemos qual é a forma de Deus, o quão grande ele é. No livro de Salmos, em alguns momentos, em outros momentos da Bíblia, fala que Deus é maior que o universo, mas não consegue, de fato, dizer qual que é a forma de Deus, porque algo está algo que está muito além da nossa imaginação. É algo muito grandioso, algo muito muito bonito, muito algo colossal que está além da nossa imaginação. E essa era a natureza de Cristo. Ele tinha essa posição, a maior posição que alguém poderia ter, a maior posição que, que alguém poderia ter. E ele merece. Ele é Deus. Ele é Cristo. Ele é o Criador. Mas qual que é a mentalidade dele? O que o texto diz? Ele achou que manter isso, como, ele, como, como diz assim, é, ele se exasiou, é, Perdão, verso 5. Verso ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Aquilo não era o mais importante. Aquela forma, aquela honra que ele tinha pela, pela forma dele, que é a maior forma, que é a maior, maior, a maior forma que existe, que já existiu, ele, aquilo não era o mais importante para ele. Tanto é que ele, ele faz o que faz aqui no verso 6. Né? Ele... No verso, perdão, no verso 7. Ele se esvazia. Ele assume a forma de servo. Ele torna-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana. Se torna um de nós. Se torna um de nós. E reconhecido em figura humana. Eu acho interessante essa, essa expressão. Reconhecido em figura humana. Porque daqui para frente, Cristo, aquele que, era, que tinha a maior forma, aquela forma que não cabia no universo, vai ser reconhecido em figura humana. Vai ser reconhecido pelas eras. Olha só, Jesus Cristo, o humano, humano, um de nós, um de nós, com nossa forma. Mas a mentalidade de Cristo é essa. A mentalidade que Paulo vem falando aqui que é necessário que os filipenses tenham é essa. A mentalidade de servo. A mentalidade que não, é, que não é onde eu não sou mais importante, mas o meu irmão mais importante. Cristo nos considerou tão importante que assumiu a nossa forma. Que assumiu a nossa forma para se fazer um um de nós, meus irmãos, dentro da igreja, dentro da vida cristã, dentro da Bíblia, grandeza não tem a ver com posições, grandeza não tem a ver com é, nada que, é, que, tenha, que me coloque em algo superior e, e tudo mais, grandeza na Bíblia tem a ver com servir, servir o meu próximo, porque é isso que Deus faz, Deus é um Deus que serve, ele não precisava, ele é dono de todas as coisas, mas ele é um Deus que serve, é um Deus que ama, um Deus que vem, se faz carne, habita entre nós e morre na cruz por mim e por você. E a mentalidade que, ele, que Paulo pede que nós tenhamos é essa, mentalidade de servo, aquele que tem aí, está ali para servir, para se servir o próximo, sabe? Ter essa mentalidade de que o outro é importante, que o meu irmão é importante, e ele precisa estar no reino e eu vou servi-lo, é a mentalidade de Cristo, a mentalidade de Cristo é interessante que existem duas mentalidades aqui nesse contexto, a mentalidade de Cristo e a mentalidade que não é de Cristo, a mentalidade de Cristo é essa, que a gente viu, é a mentalidade que não é de Cristo, que é outra mentalidade, a mentalidade, vamos dizer assim, do inimigo, é aquela de um ser que tinha honra, Lúcifer tinha honra, e ele queria mais honra, e isso era o mais importante, e ele, ele começa a pisar nos outros para conseguir essa honra, ele causa a ruína de milhares de, on, de anjos para conseguir essa honra, essa grandeza de, na, na, na mente dele. E Cristo, o contrário, ele se esvazia da honra que ele merece, da, da forma que ele merece, da forma que ele é, para assumir a nossa forma por questão de serviço. E essa, meus irmãos, é a mentalidade que temos que ter na igreja. Essa é a, nossa, é a mentalidade que Cristo espera de nós. E essa é a mentalidade de Cristo. E por isso que Cristo é maravilhoso. Tão maravilhoso que acontece o seguinte, a partir... A partir do verso 8, diz assim, que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente, interessante essa palavra, a gente vai estudar sobre ela semana que vem. E olha só o que acontece, em toda essa questão de que, de que ele fala, de, de ser servo. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai, mas por que isso? Por que ele foi exaltado por Deus? Porque ele é um servo, e de acordo, na mentalidade de, de, de Deus, na nova mentalidade que nós temos que ter na vida cristã, o que é mais importante é isso, isso é a grandeza, a grandeza é servir o meu próximo, que Deus nos ajude nessa, nessa luta, né de, de, de servirmos o nosso próximo, de ajudarmos, e que nos dê essa mentalidade, mentalidade, a mentalidade do serviço, a mentalidade do serviço. Alguém teria uma, alguma colocação? Alguém gostaria de compartilhar? Por favor, irmão. É, o ser servo não é castigo no contexto cristão. Não mesmo. É a não, glória. Não, né? não é, é. a bênção, né? Jesus Cristo vai ser como você acabou de comentar. Ele vai ser exaltado acima de todo nome na eternidade acima de Deus Pai, Deus Espírito Santo, porque foi Ele que foi o sacrifício. Então, ser servo para nós não é castigo, é a bênção divina. E Paulo entendeu isso, foi por isso que antes ele falou, não, viver é Cristo, o que importa é servir o meu próximo, é viver pelo reino. Né? Então... É, é, é sensacional, né? E é, eu acho muito legal quando você. Não, não é legal, né? Porque é triste no final das contas. Mas o como a mentalidade de Jesus é diferente de tudo que existe no resto do mundo, né? Onde pessoas pisam em outras para servir em posições na corporação. Onde pessoas. É, onde, onde eu sou mais importante e os meus funcionários não, não importam, né? A mentalidade de Cristo é outra, é, 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 é de servo. E isso, é isso é a grandeza, isso é a grandeza, de fato. A grandeza não tem a ver com as minhas posições. A grandeza tem a ver com o quanto eu sirvo as pessoas, com quanto eu sirvo o meu próximo. A minha posição só é relevante na medida que essa posição é relevante para a vida das outras pessoas. Meus irmãos, cristianismo é isso aí. Ser como Jesus, um servo. Mais alguém? Tem alguma colocação? Não havendo, acho que podemos encerrar, então. Convido vocês a ficarem de pé para a palavra de oração. E que Deus nos abençoe a ter essa nova mentalidade, a mentalidade de Jesus. Desafio, né? Desafio. Para mim é desafio, a minha nossa. Às vezes eu também quero ser o... Às vezes chegar na posição e tudo mais, né? as honras do mundo, mas essas honras não valem de nada. Né? O que vale são as honras eternas e elas têm a ver com o serviço ao próximo. Que Deus nos ajude nessa missão. Senhor, nós somos seus filhos, e nós acabamos de reconhecer o quanto tu és grandioso, mas não apenas por sua posição, que o Senhor merece todas as honras e sua glória, por ser nosso Criador e por ser Deus, mas porque o Senhor é mais do que isso, é mais do que apenas, é, tem mais a pena, possui mais do que apenas o título de Deus. O senhor é servo, o senhor veio morrer por nós, o senhor nos ama e isso é maravilhoso. Obrigado por ser um Deus de amor, pai. Muito obrigado por nos deixar, é, por nos criar. Primeiramente, o senhor não precisava ter criado e por não nos deixar mortos no pecado, e não nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por ser como o senhor é. Deus da paz, Deus do amor, o Deus das coisas boas, o Deus da felicidade. Muito obrigado por todas as bênçãos que o senhor que o senhor nos dá e o senhor nos dá essas coisas no espírito de servo se esvaziando, se fazendo, fazendo carne e morrendo por nós. O doador da vida morrendo por nós. Isso é maravilhoso. Muito obrigado por ser quem tu és, Pai. Frente a quem tu és, sabemos que somos seus filhos, portanto, seus imitadores. Ajude-nos a ser um pouco como o como, como Senhor. Pessoas que têm uma nova mentalidade, não uma mentalidade de querer se engrandecer, querer as posições, querer, par, querer honra própria, mas que nós possamos ter essa mentalidade de servo e servir o nosso irmão, como o Senhor disse através do seu servo Paulo, é, considerando os outros superiores a, a nós mesmos e edificando a vida dos do, do nossos irmãos, para que eles sejam cada vez mais é, a vida deles que seja cada vez é, mais próspera e tudo mais, assim como o Senhor fez por, fez por nós. Nos ajude nessa tarefa de ter uma nova mentalidade. Muito obrigado por ser um Deus de amor, um Deus que nos serve e um Deus que independente de todas as coisas, nos ama incondicionalmente. Nos leva de volta para casa agora, nos dê a sua paz e alegria, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.